0: Estéreo se complace en presentar su programa
1: La Verdad No Peca,
0: conducido por Ana Lucía Medina y Carlos Duarte, un espacio incluyente
1: donde todas las voces que tengan algo que decir serán escuchadas.
0: En un instante,
1: comenzamos. comenzamos.
0: tal? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarles. Hoy, lunes 2 de agosto de 2021. Estamos prácticamente entrando en el último cuatrimestre de este 2021 y el año se nos ha ido volando como tal. Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, feliz porque estamos dando inicio a lo que es nuestro segundo año de transmisiones. Gracias a todos por su apoyo, gracias por acompañarnos, gracias por hacer de este programa eh, eh, lo que han hecho, de verdad no hay forma de cómo agradecerles y si lo que digamos será poco con relación al agradecimiento que tenemos por todos ustedes y de verdad cada vez más comprometidos y cada vez más agradecidos. Y bueno, afortunadamente el día de hoy ya tengo la posibilidad de que está de regreso con nosotros mi queridísima y entrañable amiga, conductora, compañera, socia, cómplice, Lu Medina. Querida luz ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Carlos, un gusto de nueva cuenta reencontrarme con ustedes. La semana pasada me disculpo. Esto, estuve en un viaje en medio de la selva, literalmente, en la hermosa selva de Campeche y no me pude conectar para esa emisión especial del primer aniversario donde Carlos convivió con grandes amigos y fue un festejo extraordinario. Ya me platicó Carlos. De nueva cuenta, gracias a todos por ...tenernos en su corazón, en su preferencia... ...por escucharnos todos los lunes a las 2 de la tarde... ...para nosotros es un placer... ...la verdad es que... ...hacer esto para Carlos y para mí... ...es un gustazo porque... ...sabemos bien que es una plática entre amigos... ...y que tomamos en cuenta... ...todas sus sugerencias de temas a tratar... ...así es que estamos felices de iniciar... ...este segundo año... ...de iniciar el mes de agosto... Y bueno, recordándole a la gente que tenemos que seguir cuidándonos porque la tercera ola viene con mucha fuerza y no podemos bajar la guardia. Al contrario, tenemos que mantenernos muy alertas, cuidar a nuestra familia, cuidarnos nosotros y arrancar este mes de agosto con todo el ánimo, con toda la precaución para salir adelante, querido Carlos. Un gusto de nueva cuenta estar aquí y les mando un abrazo a todos.
0: Muchas gracias, Miquiana Luis. Sí, bueno, como bien lo dices, fue un programa maravilloso, un programa extraordinario. Naturalmente, sabiendo las condiciones de, de falta de comunicación en las que te encontrabas, eh, no te preocupes, por supuesto que me encargué de disculparte con la gente. Y bueno, eh, feliz de que estés de regreso, Ana Luz De verdad, sabes que eh, eh, somos el equilibrio y la mancuerna. Y cuando estamos solos, cualquiera los dos, como que algo nos falta. Y finalmente, ahora ya estamos nuevamente completos. Y felices. Porque qué manera de arrancar este segundo este, este inicio del segundo aniversario con una invitada extraordinaria, Analu. De verdad, créeme que me siento profundamente complacido y con un tema candente, que finalmente no podemos sustraernos de ello y como parte de nuestra responsabilidad social y del compromiso que tenemos con la audiencia, me parece que a muchos nos interesa de sobremanera. Si me hace el favor, Analu.
1: Oye, Carlos, efectivamente, arrancamos este segundo año de La Verdad No Peca con todo, con muchísimas ganas, pero sobre todo pues cumpliendo justamente con lo que tú mencionabas, Carlos, que es, que es este ánimo de La Verdad No Peca, de responsabilidad social, de comprometernos con la gente y no podemos quedarnos eh, nada más como espectadores ante la situación que vive en nuestro país, sobre todo ante la necesidad que tenemos de que la oposición, en este país los partidos de oposición sean partidos fuertes y eso no es de, 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 de preferencias electorales, de gustos, de ideología, es que en verdad a todos los mexicanos nos conviene que la oposición esté fortalecida y nos conviene tener partidos políticos con muy buenos posicionamientos y con extraordinarios líderes, es por el bien de México así es que el día de hoy decidimos invitar a una extraordinaria mujer que busca ser presidenta del Partido Acción Nacional y es nuestra querida, porque aparte la conocemos y es una querida amiga, diputada federal, Adriana Dávila Fernández, que no nada más es política, sino también es comunicóloga. Carlos, ojo, tenemos aquí una gran competencia, porque Adriana comunica muy bien, tiene mucha experiencia también en medios de comunicación. Como les decía, no nada más es panista, actualmente es diputada federal pero ya lo fue anteriormente también fue senadora de la república por el estado de Tlaxcala dos veces candidata a gobernadora por el, el estado de Tlaxcala eh, ha tenido muchas posiciones no solo al interior del PAN sino en el gobierno federal con mucha experiencia en la administración pública ha sido jefa de delegados dentro del PAN ha sido, tuvo una posición clave que a mí me parece muy importante y creo que es uno de los motivos por los cuales el día de hoy la invitamos porque es una mujer que sabe dialogar con la sociedad civil, fue pues, secretaria de vinculación y eso, bueno, eh, nos abre las puertas como ciudadanos a que mantengamos el diálogo justamente con las cabezas de los partidos políticos porque Adriana, probablemente no estamos en los tiempos indicados para que ella lo diga, pero yo sí lo voy a decir con toda sinceridad, Adriana busca ser presidenta del PAN a nivel nacional y, y bueno, Adriana Podríamos llevarnos todo el programa hablando acerca de tu currículum, quise resumirlo para que la, eh, seamos el tiempo a tu exposición y a esta conversación que queremos tener contigo. Muchísimas gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros, es un gusto, es un gusto, porque tenemos ese compromiso, Carlos y yo, con nuestra audiencia, de hablar de los temas que nos involucran a todos, que nos interesan a todos, que nos preocupan a todos. Y por supuesto en este momento a nivel nacional nos preocupa qué clase de oposición se va a construir para enfrentar la próxima elección, para enfrentar los retos de este país, para enfrentarnos, para señalar, para observar, para eh, legislar, para hacer un frente eh, respecto a algunas decisiones negativas que observamos que toma en ocasiones el gobierno de la 4T. Así es que Adriana... Muchas gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros. Bienvenida a, a este tu espacio, la verdad no peca, el primero de muchos que probablemente vamos a tener contigo. Así es que no nos queda más que agradecerte tu tiempo por estar el día de hoy con nosotros. No, hombre, Ana Lucía, yo me siento súper orgullosa y además muy, muy comprometida con ustedes. Gracias
2: por darme la oportunidad. Eh, gracias, Carlos. Yo debo decirte que es, en, en esta etapa de mi vida... He sentido la sororidad ya de veras. Eh, generalmente hablamos mucho nosotras, las mujeres, de estos nuevos conceptos y con Analu la he sentido en serio. Así es que yo me siento muy orgullosa, agradecida, eh, bendecida también porque puedo tener estos espacios de participación eh, ciudadana en la que yo eh, tengo esta oportunidad. Pocas veces se abren con facilidad también para nosotras porque hay como un rechazo a la política, general, normal, en estos tiempos, y yo me siento sumamente agradecida, gracias Ana Lucía, muchas gracias Carlos, porque sé lo que para ustedes significa este espacio radiofónico que han construido con mucho esfuerzo, y que de verdad eh, son voces y son espacios para que podamos hablar de todo aquello que incomoda.
0: Yo sí quiero agradecerte, eh, Adriana, el tiempo, la dedicación, el espacio, primero por estar con nosotros, Segundo, bueno, obviamente Analu, que, que me hizo favor de, de establecer el enlace por diversas razones. Y por último, también quiero ser muy puntual con algo. A mí me da mucho gusto que finalmente las mujeres estén retomando ese sitio que les corresponde. Analu lo sabe, tú también, Adriana, que soy un admirador absoluto de las mujeres y les reconozco todo su valor, todo su coraje, Siempre me ha parecido, en lo personal, el que llamarlas guerreras es peyorativo. Para mí son combativas, aguerridas. A mí la mujer guerrera se me imagina aquella que tiene pintura de guerra en la cara y que es hostil, que es pendenciera, que es fascinerosa. No, 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 a ver, perdón. Yo creo que hay una gran distancia entre ser la guerrera y ser aguerrida y ser combativa. Y qué bueno que están luchando por ese lugar, por ese sitio, y créeme que me siento profundamente además de orgulloso, agradecido por esta oportunidad que nos da Adriana, porque al final eh, y también quiero comentarlo porque me parece que es justo hacerlo este espacio está abierto para todas las voces que tengan algo que decir, algo propositivo algo congruente aquí no estamos para, para eh, tener sesgos, no, 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 a ver este es un espacio abierto, inclusivo es un abierto, un espacio que está destinado a que la gente pueda escuchar a quien tenga algo interesante y con contenido que decir. Entonces, la invitación ha estado siempre abierta y particularmente gracias Adriana por estar con nosotros, de verdad te lo agradezco como no te imaginas.
2: Hombre Carlos, gracias a ustedes y yo estoy pues a la orden, si quieren que empecemos con preguntas, ustedes me indican, yo estoy puestísima, puestísima, gracias, gracias.
0: Al contrario, fíjate que más que preguntas, la verdad, eh, como siempre se lo he dicho a Analu, ojalá hubiéramos aprendido a ser entrevistadores, realmente lo que hacemos es tener charlas, porque al final, yo creo que esa entrevista cartonada, esa entrevista, de te voy a preguntar esto y me contestas esto, me parece que es de lo peor que puede haber, hay quien lo hace y lo respeto mucho, pero bueno, al final no es nuestra forma de comunicar, hemos optado por tener nuestra línea editorial de, sin censura, pero con mesura, porque finalmente... La audiencia merece ese, ese respeto y los invitados de igual manera, pero de pronto hay que decir las cosas exactamente como son, Adriana. No podemos en algún momento soslayar o suavizar situaciones donde es imposible hacerlo. Y yo sí, si, si me permite, si quisiera dar inicio a algo, por favor, en el sentido de Adriana, ¿qué podemos esperar de este nuevo país? ¿Qué podemos esperar? como posición responsable, como posición que asuma su posición y que además nos dé la posibilidad a quienes podamos simpatizar o no con, con la, la nueva filosofía y con la nueva ideología, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar la sociedad de este nuevo pan, Adriana?
2: Déjame empezar mi charla, como bien lo dices, Carlos, y gracias, agradezco mucho eso, gracias, luz eh, con tres reflexiones que me parece fundamental de este mismo fin de semana que se dieron. Primero, eh, dando el pésame a la familia de Diego Rosas, un amigo mío que recién había sido electo diputado local, un joven del Estado de México, que de verdad hoy en la mañana que me enteré de su partida, por, eh, no, no traigo los motivos exactos, pero me, me dolió muchísimo porque era un joven que tenía todas las ganas de salir adelante, con él se van, yo diría, las ilusiones de pues, su propia familia, y, y debe ser terrible lo que están viviendo, estaba esperando un bebé, y créeme, yo me levanté hoy con esa noticia, y traigo todavía el sentimiento porque es cuando te das cuenta que la vida es muy frágil, él es muy joven, él por lo menos tenía 15 años menos que yo, y, y la verdad es que, insisto, es cuando uno le da sentido a la vida, le, le empiezas a entender que estamos hoy, mañana no sabes qué, qué puede suceder, por tanto, hay que aprovechar cada momento que tienes para hacer mejor las cosas. Y este país que tanto lo necesita, eh, te, esta muerte a mí me recuerda, aunque no sé si, no creo que haya sido la causa, pero esta muerte a mí me recuerda justamente estos 600 mil hogares enlutados que tenemos por una pandemia que empieza su tercera ola, que empieza una tercera ola durísima, y cuya obligación de la política pública es resolverla, es ayudar a atender y que haya menos hogares enlutados y eso es parte de la política pública y es parte de lo que tenemos los partidos políticos que hacer cuando proponemos candidatos, candidatas y cuando tenemos una responsabilidad social. Ese fue un primer hecho que tengo que, que me, me marcó. El fin de semana también tuve la oportunidad de platicar con eh, amigos eh, de Coatzacoalcos, bueno, fui a, fui a Veracruz, estuve en varios lugares, pero concretamente tuve la oportunidad de platicar con amigos de Coatzacoalcos eh, de los organismos empresariales, eh, Canaco, Canacintra, eh, pequeños empresarios de la construcción, medianos empresarios de la construcción y hay una desesperación, enojo, sentimiento incluso de, de lejanía entre ellos y nosotros porque sienten que, nos, que nuestra representación como partidos políticos está siendo demasiado pequeña para enfrentar estos retos que tienen para sacar adelante a sus empresas, para mantener a estas familias porque no solo son sus familias, ¿no? no son las personas que viven solo para ellos, sino que contratan a otras personas, que dan empleo a otras personas, que se organizan para proponer temas en materia de seguridad. A Coatzacoalcos lo ha azotado la inseguridad, lo ha azotado eh, la extorsión, lo ha azotado el secuestro. Y la verdad es que siendo una tierra tan hermosa, tan productiva, con muchas riquezas, ellos necesitan tener el respaldo de sus autoridades porque nosotros estamos al servicio público y esa parte tenemos que entenderla y en el mismo marco de esta visita una, eh, en mi entrada a esta visita me encontré con una mesa receptora de la famosa consulta que costó 500 millones de pesos Carlos, Ana, eh, y que me recuerda justamente los más de mil niños que han muerto en este tiempo eh, que es terrible, ¿no? estamos hablando que no tiene medicinas eh, para, para el cáncer, para combatir este cáncer y para sus quimioterapias, porque el, servicio, el sistema de salud público está colapsado. ¿Por qué quiero enmarcar estas tres cosas, Carlos? Porque de eso se trata nuestra participación en la política. Porque debemos entender que si, no, eh, si nosotros no estamos conscientes de la gran responsabilidad que significa el servicio público, nos la vamos a pasar haciendo política electoral. Déjame decirte, estaríamos pensando en la siguiente elección y no en la siguiente generación. Y cuando yo entré al PAN, y hoy lo veo con mucha más claridad, quienes lo fundaron en el 39, porque todo el mundo habla de esa lejanía, sí son muchos años, pero sí pensaron en las siguientes generaciones. Es decir, no pensaban ganar la siguiente elección eh, tú solamente, sabían lo difícil que era enfrentarse a... A la costumbre de gobiernos autoritarios ¿no? sabían lo difícil que era enfrentarse a la normalización de la política electoral en la dádiva y entendieron que tenían que trabajar y crear una institución política que naciera como contrapeso al gobierno que pudiera hacer propuestas, que generara contenidos y que tuviera como piso cimientos fundamentales como la doctrina como la plataforma como la posibilidad de generar bien común y que hubiera dentro de la política no solo este tema de cómo vas a ir a conseguir un voto, sino cómo logras, diría Carlos Castillo, aliviar el dolor ajeno y evitar el dolor evitable. Y, y estamos regresando a una etapa que lo más lamentable es que vivimos esas mismas épocas, incluso los años 70, pero en el siglo XXI. O sea, cuando tú lo vives en, el, en los años, quienes lo vieron en los años 70, en el 39, entendían que tenían que seguir luchando, iban dando pasos o fueron dando pasos a generar mejores condiciones democráticas, a generar estas libertades, a darnos a nosotros eh, en las nuevas generaciones, y bueno, yo ya no soy tan nueva generación, Andalucía es más joven que tú y que yo, seguramente, Carlos, pero en estas nuevas generaciones esta posibilidad de participación, ¿no? Y como, como muchas de nosotros hoy, lo que vemos es que se nos empezó a olvidar, y yo sí quiero decirte, Carlos, que entiendo perfecto esta, este sentimiento de todos de cómo vamos a hacer una oposición, que eso me parece es mucho más fácil resolverlo. O sea, hacer oposición es oponerte a todo, a, o, a, o a todo aquello que no compartes. Yo me opongo a que no haya un sistema de salud, yo me opongo a que no tengamos esta, eh, llamemos de carencia económica en los hogares, esta crisis está eh, generando problemas, pero, y el tema de fondo es, ¿y qué alternativa damos? Y empiezo a decirlo porque tú dijiste, aquí vamos a hablar de las cosas en propositivo. Y eso es lo que el problema de los partidos políticos hoy. Somos, nos convertimos, llamémosle, en partidos gritones. Somos aquellos que levantamos la voz mucho, mucho, mucho todo el tiempo. Pero no, no estamos siendo capaces de ser alternativa para las mexicanas y los mexicanos. Estamos apostándole a un voto de castigo. Castiga a aquel que hizo mal, castiga a aquel que no está actuando bien. Mira cómo se comportó, mira no te están dando esto, mira no te están dando aquello. Por Dios, debemos dando cuenta que ellos se han dado cuenta, los ciudadanos y las ciudadanas, antes que nosotros, no tienen en el bolsillo dinero para ir a comprar sus despensas. La canasta básica subió subió terriblemente, hoy nos amanecemos como suben las casetas por ejemplo, y nosotros des, eh, más ocupados en decir, no, fue el 7% de participación en la encuesta famosa eh, bueno, resulta, no, 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 no debió haber sido el 11 no, el estado que más participó fue fulano no. a ver, los ciudadanos ya están hartos de sobrediagnósticos y esos sobrediagnósticos los tenemos equivocados, que es lo peor porque no estamos haciendo una posibilidad como partido político de entender ¿Cómo resuelves? Insisto, lo que decía Carlos Castillo, el dolor ajeno y el dolor evitable. Y mi participación, que espero ya una vez que salga la convocatoria y salgan las reglas, pues que no, no, es todo, no está siendo en piso parejo, pero yo estoy consciente de lo que implica y además acompañada de mucha gente, muchas amigas y amigos que no están teniendo miedo a la libertad y, a la, y alzar la voz, que no están regalando sus silencios y que menos están regalando sus ausencias, que para mí eso es mucho, mucho, muy importante estamos haciendo todo lo posible porque haya una alternativa dentro del PAN, que regrese primero a la democracia interna de acción nacional, que entienda qué es el diálogo, qué es el consenso, qué es el debate, qué es la argumentación que nos están negando afuera, la que tenemos que recuperar dentro, porque si no somos capaces de dialogar dentro, de argumentar dentro, de debatir dentro, pues cómo somos capaces de ir a pelear, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o ante el Gobierno de la República, un, algo que estamos negados dentro de hacer, no Y eso tiene que, con eso tiene que ver mi participación. Con eso estoy intentando abrir uh, camino y también estoy eh, consciente de que no es una batalla como bien lo comentas, ¿no? es un combate que tendremos que dar con la palabra, que tendremos que dar con las ideas, que tendremos que dar con nuestra lucha constante y que tendremos que hacer en equipo, porque solo nadie puede. O sea, yo sería ilusa de pensar que ah, hay un liderazgo, es decir, un, un caudillo o una caudilla, como quieran llamarle con ese lenguaje incluyente, eh, que venga a sustituir a otro, dentro o fuera. No, así no es. Y yo me niego a que eso suceda en mi partido. Eh, si fuimos parte por distintas circunstancias, acción u omisión de los problemas, estamos obligados a ser eh, responsables de cómo solucionarlos y a esa eh, apuesta yo me atrevo a invitar a amigas y amigos que están dispuestos a entrarle también.
0: Maravilloso, Anandu, por favor.
1: ¿Sabes? Creo yo, y observo, porque es una constante en, 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 en los diálogos con grupos ciudadanos, pero no solo eso, en las mesas de las casas, en las cafeterías, en todos lados. Esta reflexión que creo yo que el PAN no está escuchando. Mucha gente salió a votar el pasado 6 de junio por el PAN, pero no porque fuera una opción viable, sino porque fue un voto, no de odio, yo no estoy de acuerdo en utilizar esa palabra, no fue un voto de odio, pero sí fue un voto eh, como de última alternativa. Y en muchas ocasiones fue porque no había algo mejor. Tal vez podríamos decir que fue un voto resignado. Eh, lo, lo escucho constantemente y me pregunto si el PAN al interior está siendo autocrítico, está analizando esto. Eh, yo veo eh, dirigentes, al dirigente del PAN y a la cúpula panista celebrando las, los resultados de la elección del 6 de junio cuando desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchos ciudadanos, no hay mucho que esperar. Sí, efectivamente hubo por ahí algún freno, este, pero no más, y al contrario, sí hubo muchas derrotas. Entonces, ¿qué, qué está sucediendo al interior, del, al interior del PAN? Que no haya autocrítica, que no se está escuchando a la ciudadanía, que se están conformando con ser justamente ese voto como de última alternativa el voto de, de, de la resignación y el voto de pues no me queda de otra eh, con tal de que, de que no gane eh, más elecciones el partido en el poder y, y, y ¿quién les hará entender que no ganaron? que el PAN no ganó ¿y cómo podemos hacerle, Adriana, para que tu voz, que yo escucho que la has levantado y que, y que has hecho un diagnóstico más o menos apegado a la realidad no sea señalada como una voz de golpeteo y que no seas vista como chivo en cristalería porque no nada más eres crítica sino que eres mujer y yo lo he dicho aquí en este espacio muchas veces Adriana porque yo también fui mujer en política y viví cosas muy difíciles que creo yo que son dignas de otro programa contigo y con otras invitadas pero cómo poder ser una voz femenina autocrítica eh, dentro del PAN, sin perder esos espacios y sin incomodar lo suficiente como para que te den la espalda, pero tratando de abrir los ojos acerca de esta realidad que tiene el partido.
2: Uf, el reto no es tan nada sencillo, pero sí hay posibilidades. Ana. Usas una palabra, Ana Analu, que es fundamental, que es la resignación. Y yo lo que he visto es justamente eso, hay como un proceso de, bueno, ya no se puede hacer nada, ya dejemos que esto suceda, no, bueno, mira, ¿para qué le entras? este Oye, oh, ya tomaron las decisiones, pero además todo el mundo dice, yo ya no quiero esto, yo ya no lo quiero, yo ya no lo quiero, pero, eh, insisto, de pronto voltean y dicen... Pero hay que esperar a que venga este proyecto maravilloso de otro caudillo que regrese y entonces nos saque. Neces hemos escuchado, Ana Lucía Carlos, he escuchado mucho ese tema de necesitamos otro, otro López Obrador, u otro, o necesitamos un Maquío, o necesitamos un Fox, como en su tiempo, ¿no? Y yo lo que digo, es, lo que necesitamos es organizarnos, oigan, y primero no se resignen, y lo primero es decir, oigan, a ver, a ver, dar por sentado que las cosas ya están, es no comprender que en juego está, insisto, la siguiente generación y la verdad es que yo por, por supuesto que la violencia política en razón de género que existe y que además pude la, tuve la posibilidad de, de ser parte de las impulsoras para legislar al respecto es, es dolorosa se siente muchísimo pero yo entendí que oh, hubo otras mujeres antes que nosotras, Analu que, que fueron a abrir camino, que se enfrentaron, que, que no, no rompían esos techos de cristal, no la verdad es que eran techos de acero, paredes de acero, y tenían que buscar cómo salirse de este esquema. Y yo entendí que eh, lo primero que tengo que aceptar es que si viene una crítica, aprender a diferenciarla. Esta crítica de, ah, en caso de Adriana o hay X mujer que parecía pues está loca, ¿no? Esa es, un, esa es una eh, expresión común, muy común, dentro de quienes participamos en la política, por otras compañeras en la luz, por mujeres, eh, y, y de veras, Carlos, cuando yo veo eso y escucho eso, a mí me da mucha tristeza, porque por eso insistí al principio de que la sororidad debe dejar de ser un concepto, ¿no? Este, como, como que invisible, como que nadie lo ve, ni sabemos qué es. Y la verdad es que yo dije: a ver, separo la crítica, entiendo que hay quien critique mi posición, pero yo he intentado ser lo más respetuosa, porque no personalizo. Yo no quiero decir fulano, sotano, perengano hicieron esto, ¿no? Porque entonces repetimos el modelo que tenemos a nivel nacional, que es el modelo que está en Palacio Nacional, y yo a eso no le quiero entrar. Quiero decirles con firmeza que no me gusta, con firmeza que puede ser mejor, con, eh, también debo decirlo con claridad, ¿no? Y no debo tenerle miedo a ese debate, porque yo me formé en un partido que debatía, me formé en un partido que discutía. Carlos Castillo Peraza, gana su convención como presidente nacional de un partido el día de su elección. Antes, Carlos, debo decirte, se escogía el presidente del partido por parte de, de consejeros eh, que llegaban y asumían su voto, eran una democracia indirecta, ¿no? Eh, representaban a los estados y había un debate en donde se presentaban las propuestas. Y me acuerdo muchísimo de ese debate de Carlos Castillo porque decía varias cosas cuando participaban porque participaron tres personas en, ese, en esa fecha. Y decía, no creo que ninguno de los tres, se refería a sus contendientes, incluyéndolo, no creo que ninguno de los tres, decía, esté pensando cómo generar una crisis institucional por nuestra propia participación. Institucional no es nuestro apellido, decía, ese es el de frente en el que nosotros estamos debatiendo. Acá somos demócratas. Y eso pasa por entender pues que uno tiene que defenderse solito. Y decía además, yo no pretendo, y eso quiero que quede muy claro porque lo pienso lo, lo, y hoy es muy vigente, yo no pretendo construir una capilla en la banqueta de enfrente cuando tenemos una catedral. ¿Por qué hacía esa referencia? Por algo muy simple, porque nosotros empezamos a construir eh, una institución sólida fuerte y en esta metáfora lo que él decía es, no voy, a ir, no voy a salirme si a mí no me, me, me eligen, no voy a ir a golpearlos desde fuera, ¿no? Yo acá tengo que dar la lucha adentro, porque esta construcción plural es la que nos hace fuertes para salir unidos, o más bien cohesionados, a una elección y enfrentar y poder ganar elecciones que poco a poco se fueron ganando en los estados y en los municipios. Y yo entendí que esto debemos seguirlo impulsando, así es que quien piense que es un asunto de por qué te atreves a competir contra fulano de tal, yo lo que le digo que no es contra fulano de tal, es a favor de una institución que hoy va a requerir de todas y de todos, pero que tiene que empezar por respetar sus propias normas y sus propias reglas. Si no somos capaces de entender que necesitamos un padrón confiable, si no somos capaces de entender... Mira, ayer nos quejábamos de, la, de los 500 millones de pesos, que gastaron 500 millones de pesos para una consulta y yo lo he dicho bueno, pues si te gastas un millón de pesos empautándote redes sociales de manera personal no tendrías por qué enojarte, ¿verdad? si no tienes dinero para comités que están cerrados o subcomités que están cerrados, porque ya nadie abre, porque ya las decisiones se toman en solo ciertos grupos en donde la democracia ni existe, no hay ningún incentivo para ser militante del PAN Mucha gente quiere salirse e irse, porque ya dicen, pues, ¿qué hago? Pues tengo que ir a cargar el portafolio a alguien para ver si después hay quien me lo carga a mí. Imagínate lo triste que estamos haciendo, Carlos y Ana Lucía, para las nuevas generaciones. No estamos siendo capaces de darle a las nuevas generaciones alternativas como partido. Y bueno, si esto molesta cuando yo lo digo, va a molestar más cuando esto deje a un partido cada vez más pequeño, porque estamos siendo cada vez más pequeños no solo en tamaño de militantes, sino en votaciones, porque hay muchos panistas que no necesariamente quieren ser militantes, que simplemente coinciden con nosotros, y yo ayer que estaba en la reunión con esos grupos empresariales, decía uno de ellos, yo soy panista, le pregunté militante, no, yo soy panista, yo creo en el pan, ¿no? y esas cosas son las que nosotros dejamos de escuchar, porque hay gente que no necesita una credencial para ser panista, pensando en doctrinas, pensando en principios, ¿No? y la verdad es que hoy tenemos
0: más militantes que panistas <ríe> y eso es muy triste Fíjate, Adriana, que voy a rescatar tres cosas que hiciste en tu intervención previa a esta primero, hablaste de esa oposición gritona de esa oposición que se opone a todo por ir simplemente en contra de estoy totalmente de acuerdo yo creo que ahí es donde entra la responsabilidad de asumirse como oposición pero una oposición constructiva, objetiva propositiva es decir, ya no se trata simplemente de oponerte ok, estoy en contra pero te ofrezco esto, es decir, te doy alguna alternativa, segunda estoy totalmente de acuerdo contigo en que al interior del partido de pronto, les ha faltado ese pequeño grado de humildad, porque han caído en un ensobervecimiento terrible. Y más allá de la cuestión de pecado capital o no, sabemos bien que la soberbia es un antifaz, es algo que simplemente nos tapa los ojos y no nos deja ver más allá. Y tercero, y no por ser el último es el, el que quiero destacar, eh, por menos importante, el trabajo en equipo. Esa es una parte fundamental. Si algo nos ha faltado a este país como sociedad, es saber unirnos, es el trabajo en equipo. Nosotros hemos demostrado una gran solidaridad en momentos trágicos, en momentos terribles. Cuando la naturaleza se ensaña y nos da con todo, ahí sí surge la solidaridad. Y no nos importa con quién estamos, hombro a hombro, de qué colores de qué estandarte trae lo que sea, ahí nos importa el buscar cómo ayudar y siempre me he preguntado si necesitamos estar viviendo una tragedia para volver a solidarizarnos me parece que es terrible pero me parece más terrible aún Adriana que no nos demos cuenta que con la posibilidad que tenemos de ejercer una nueva condición para todos de mejoría no es para algunos, es para todos, y esa parte del caudillismo, a ver, vivir de glorias pasadas, perdón, creo que ya, 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 vamos a darle oportunidad a esas nuevas voces, vamos a darle oportunidad a darnos cuenta que la cuestión del género es una cuestión divina, biológica, genética, y eso no te hace ni más ni menos pensante, esa parte de la Ah, de, de no estar porque son mujeres, a mí me parece que es terrible. Yo no puedo tener la solidaridad abiertamente porque no soy mujer, pero sí tengo una absoluta solidaridad con ustedes y las entiendo perfectamente bien. Y déjame decirte algo, si en algún momento yo he podido alzar la voz en ese sentido es a favor de las mujeres, sin importarme del color que representen o la afiliación política o partidista, no, por el hecho de ser mujeres. Entiendo mi postura como hombre porque para eso fui criado, para eso fui educado, para eso fui formado. Y de pronto ver actitudes machistas, misóginas, exacerbadas, fuera de todo contexto, por el solo hecho de ser mujeres, qué pena que los hombres no seamos capaces en ocasiones de aceptar que hay mujeres mucho más capaces que nosotros. Y eso es terriblemente triste. Si fuéramos y tuviéramos dos deditos de frente y de humildad, podríamos reconocer y aceptar que el hecho de ser mujeres es una bendición, porque todos absolutamente venimos de una de ellas. Todos. No creo que haya habido una generación espontánea por ahí que ande dando guerra. Sin embargo, esa parte de generar violencia de género, y sobre todo en la política que últimamente se ha dado, a mí me parece terrible. ¿verdad? Y ojalá, de verdad te lo digo, y este espacio es tuyo, y haz con él y dispón de él como mejor te parezca. Y cuantas veces quieras alzar la voz para comentar algo, cuenta con él. De verdad, cuenta con él. Porque, insisto, más allá de la preferencia de lo que estemos buscando, creo que el... eso tiene un solo nombre. Se llama el futuro de México. Punto. Aquí no hay colores, aquí no hay sesgos, aquí no hay partido Es el futuro de nuestras generaciones. Y estoy totalmente de acuerdo en que se necesita un trabajo mucho más, y perdón que lo diga de esa manera, mucho más responsable, mucho más serio, asumiendo la posición de una oposición digna y no de comparsa.
2: Dijiste algo que me gustó mucho al principio, Carlos, y además déjame retomar, ¿se necesita tener una tragedia para volver a unirnos? La estamos viviendo la tragedia la estamos viviendo y no nos hemos dado cuenta pareciera ser que nos quedamos en automático porque esta frase perdón que hable mucho de Carlos pero es que tuve la oportunidad de trabajar con él con Carlos Castillo Peraza cuando entré recién al PAN hace 26 años tuve la oportunidad de trabajar con él y esta, est estos discursos cuando él hablaba porque fuimos el primer partido que habló de desigualdad Carlos y nosotros permitimos y Analu no me dejará mentir nosotros permitimos que esa causa ya no fuera nuestra, o sea, la, no, no solo por apropiártela, sino por combatir la desigualdad, ¿no? Así es. O, o, o sea, el problema de una causa no es que alguien se la apropie, si esa causa de una u otra manera se puede resolver, si alguien puede resolver esa, ese problema. El problema es que la desigualdad no se ha resuelto, al contrario. Hoy tenemos 12.5 millones de nuevos pobres. Y Carlos Castillo decía en uno de sus discursos que ella, él pensaba, fíjate, a ver si te sonan estas palabras, yo quiero... Pensar en un partido que piense en esa causa, la de los agraviados económicamente. Yo me acuerdo después, después haber escuchado a Colosio decir cosas similares y nadie se acuerda de que lo dijo Carlos, se lo atribuyen a Colosio. Esas eran palabras de Carlos Castillo.
0: Así es. Los agraviados Así es.
2: económicamente decía 40 millones de pobres. Hoy tenemos cerca de 70, es decir, 12.5 millones de pobres más. Y entonces esa causa nosotros dejamos de entenderla cuando dejamos de atender a la clase media, que es esa clase media aspiracionista de la que muchos de nosotros formamos parte. Yo he platicado en, en términos personales de que yo soy de esa clase aspiracionista porque mi mamá fue aspiracionista, mi mamá estudió hasta el tercero de, de primaria, pero ella aspiró a que sus hijas tuvieran profesión y a sus hijos tuvieran profesión. Mi papá fue, estudió esta tercera vez secundaria, pero él aspiró a que sus hijos pudieran tener una carrera que les diera ese respaldo y mejorara su vida. Yo soy de esa clase, media aspiracionista. Como miles y millones de mexicanos en este país que entendió, además, que no te pegas los cargos a la piel. Los que hacemos política y llevamos tantos años, el mayor reto que tenemos es que de pronto no se te pegue de tal manera el, el, el cargo a la piel que que No te lo quieras quitar y digas, no, es mío, es mío, ese cargo no es nuestro, fue prestado por cierto tiempo, si lo haces bien, si lo haces constantemente, puedes ir mejorando y se vale profesionalizarte, porque la política debe ser una profesión, no puede ser este proceso ya solo de… Eh, a, hay que darle oportunidad a todos, sí, por supuesto pero también debe haber resultados, la improvisación Carlos y Ana nos tienen también en esta circunstancia, lo que vimos hoy en esta bancada, por ejemplo de, que yo tuve la oportunidad de convivir, nunca lo había visto en otras bancadas, que era el, la negación al diálogo pero la negación a aprender, porque se vale que alguien que entre nuevo no, no sepa, lo que no se vale Carlos, es que el aprendizaje eh, Analu no salga tan caro el aprendizaje te sale verdaderamente caro, todos fuimos alguna vez Primerizos por pues llamarle de alguna forma, ¿no? Pero en la obligación, yo por ejemplo no soy abogada, soy comunicóloga. Por cierto, debo decir Ana luz frustrada porque yo quería ser locutora Carlos y no, 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 no lo pude ser. La vida me llevó a otro, el destino me, me llevó por sus caminos. Y debo comentarte que la primera vez, bueno, cuando empecé a ver temas de derecho, yo decía, no soy abogada, pues, ¿qué te que hacer estudiar? Y si eso implicaba que estudiara dos o tres horas más para entenderle, pues, estudiaba dos o tres horas más para saber qué era lo que yo iba a proponer. Y yo no he presentado ninguna iniciativa que no sepa qué, qué quiero decir. Y que aún me, me ayude un grupo de asesores que sabe más que yo en otros temas, que, por ejemplo, saben más derecho, que me pueden explicar, yo necesito que me expliquen y, decir, y preguntar todo lo que, lo que yo tenga duda para poder presentar la iniciativa o por hacer un posicionamiento. Intento, en la medida de lo posible, que quienes me ayudan sepan más que yo, debo en todos los ámbitos, en, eh, que sepan más que yo. No me da miedo que alguien tenga me, me, mayores conocimientos en distintas áreas. Y hoy, y hoy los políticos luchamos contra eso porque pareciera ser que todo el mundo se está rodeando de aquellos que sepan menos porque nos da miedo, nos da miedo enfrentarnos al talento. Y la verdad es que yo creo que cuando tú entiendes que debes rodearte y que tus características te ayudan para para encabezar ciertos proyectos, debe haber arada gente tuya que tenga talentos complementarios, porque nadie tiene más ni menos, simplemente distintos. Y cuando haces eso, eso se le llama lo que tú dices, Carlos, equipo. Nosotros en el partido tenemos grupos, no equipos. Y ese tema de los equipos no está peleado con poder tener democracia interna. Yo, yo quiero tener equipo, no, no no grupo, porque eso nos tiene verdaderamente limitados.
0: Dijiste algo hace rato, Adriana, que espero que les haya llegado a la misma médula, a la, a la cúpula del partido, cuando dijiste somos un partido pequeñito. Y no por número de militantes, no por número de, de simpatizantes, sino por la limitación de pensamiento. Piensan tan chiquito, Adriana, que de pronto a la gente sí se les cierra la opción de pensar que puede ser una opción válida y verdadera porque finalmente no se han preocupado por cultivar la grandeza de esos antecesores que tuvo el PAN. Entre ellos, por supuesto, y, y lo voy a, a mencionar nuevamente a Carlos, que tuve el gusto de conocerlo, y si bien yo no soy político, y tampoco sé de política. Yo sé de lo que me interesa saber. Y si no lo sé, como bien dices, me esfuerzo por aprender. Pero no se vale que le tengas miedo a rodearte de gente que sepa más que tú. La grandeza de un ser humano, fíjate que curiosamente, la grandeza de un ser humano la puedes definir en darte cuenta de qué tipo de gente es de la que se rodea. El liderazgo es mucho más allá que saber más que todos. El liderazgo verdadero es aquel que se conforma a través de un equipo multidisciplinario que puede saber más que tú, pero que tú tienes la responsabilidad y la obligación de guiar, de orientar y de enfocar al resultado. Ese es el verdadero liderazgo, no es el que sepas más que tú. No, 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 a ver, por Dios, es horrible pensar que haya gente a estas alturas de la vida le tenga miedo al talento que le tenga miedo a la gente pensante, creativa, me parece terrible, y Analu, perdón te vuelve tu, tu tiempo
1: no, 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 no puedo más que coincidir con ustedes y creo yo que en algunos momentos el PAN pecó de eso probablemente este sea uno de ellos porque se empezó a pensar dentro del PAN que algunos espacios no eran dignos de ellos que había grupos que eran demasiado pequeños, que, habrá, que había perfiles que tal vez no se ceñían a lo que ellos pensaban que era el idóneo, que había algunos foros que no valían la pena para ellos, que había algunos espacios en medios, en redes, en, en, en redes sociales, en colonias que tampoco eran dignos de ellos. Y entonces se fueron yendo a un extremo en el que se alejaron de la sociedad porque aquí creemos Adriana y lo creemos fervientemente y hemos tenido grandes invitados, que no hay espacio pequeño, que no hay oportunidades pequeñas, que no hay reuniones que no valgan la pena. Todos valemos la pena y todas esas invitaciones tienen una razón de ser y todos tenemos que ser escuchados. El PAN en ocasiones comenzó a pensar que algunos no eran dignos de ellos y... Y aunado a eso, Adriana, yo te quiero preguntar, ya acercándonos un poco al final de nuestro programa de esta emisión del, del 2 de agosto, te quiero preguntar, ¿qué piensas tú respecto a esta salida de Acción Nacional, a la, opciones para Acción Nacional, alternativas para que Acción Nacional se acerque a los ciudadanos, alternativas para que Acción Nacional vuelva a ser una opción para los mexicanos. ¿Qué, qué piensas tú al respecto? ¿Qué, qué podría ser eh, Acción Nacional desde su cabeza? Fíjate que, Ana Lucía, tú que
2: conociste al mismo PAN que yo, que conoces al PAN que, que yo y que sabes perfectamente cómo, cómo crecimos como partido, el, el asunto a fondo es que hoy pensamos que el pan es pan político solo, sin decirle a la gente que la política es la forma de atender su vida cotidiana, ¿no? de resolver la posibilidad de la vida cotidiana, de la persona, de la señora que quiere que haya pan en su mesa. ¿no? Yo digo, donde más pan hace falta es donde más hambre hay. Y la verdad es que bajo este esquema no se puede construir una institución si no adoptas primero esas causas ciudadanas que van de lo individual, e incluso a lo grupal. Hoy hay enormes grupos que tienen intereses completamente eh, legítimos y distintos. Hay quienes quieren hablar sobre medio ambiente y necesitan ser escuchados. Hay quienes quieren hablar sobre género y derechos de las mujeres y necesitan ser escuchados. Hay quienes quieren hablar sobre cómo mejorar la economía y deben ser escuchados. ¿Por qué esas personas son las que construyen la política pública y tú la llevas al terreno de la política electoral para propuesta si nosotros seguimos pensando que la propuesta debe salir de nosotros mismos eh, a veces en, dejas de entender que te alejas tanto de aquello que te hizo ser que te conviertes en aquello que nunca quisiste ser y, el, y te topas de pronto en un espejo y dices ¿en qué me convertí? No? ¿Qué, ¿qué es lo que hice? El problema, Carlos, no es que te equivoques. El asunto es que no entiendas cuando te equivoques y que no hagas un alto en el camino para reflexionar. Y entonces empieces a simular que lo que estás haciendo es una autocrítica y la simulación de me fue bien, no, no, no perdí tanto, nomás perdí poquito, ¿no? No, no, no importa, antes tenía 10 regidores, hoy nomás tengo 5, pero es que Morena es, es que Morena no hay forma de detenerlo, ¿no? no imagínate si así hubieran pensado quienes nos fundaron. Nunca se hubieran atrevido a fundar Acción Nacional, ¿no? jamás, porque veían tan grande el monstruo que decían: Híjole, no, esos, esos monstruos que son, están con pies de barro y que hay que entender que así se combaten y la única forma de combatir es si tienes una alternativa. ¿Por qué la gente y los ciudadanos dejaron de pensar en nosotros? Porque no fuimos ya alternativa. No fuimos de alternativa. Porque efectivamente desperdiciamos todos los pequeños espacios. Porque el famoso sistema PAN no funciona, Ana Lucía, no funciona. ¿Qué es el sistema PAN, Carlos? Pues la coordinación entre diputados locales, diputados federales, alcaldes, ¿no? Y porque, ¿sabes qué fue lo peor? Dejamos de hacer política desde lo local. El PAN, y quiero decírtelo con mucho gusto, porque yo quiero retomarlo en algún momento de, de esta, primero en la campaña, en la propuesta, el PAN entendió que la política se hace en el municipio, en la colonia, en la comunidad, Ahí se hace la política, porque es cuando visitas a tu vecino, a tu vecina, cuando platicas con la gente, cuando sabes qué es lo que le duele, cuando entiendes que hay cosas que no puedes resolver, pero que estás ahí, incluso para sentarte al lado, incluso para sentarte al lado un ratito y para detenerte a platicar, porque a veces también tú, como político, tienes muchas cosas que decir y decir, oye, esto no puedo resolvértelo y me siento frustrada, porque no puedo resolverlo. Pero aquí estamos y podemos hacerlo juntos. Y yo quiero decirte a Carlos que el PAN, antes que hablar de democracia, en sus documentos básicos, empezó a hablar de municipio. Y nosotros nos olvidamos del municipio. Y creo que vale la pena retomarlo, incluso en nuestra propia forma de estructura organizacional. Porque de otra manera no vamos a poder enfrentar los retos que este país tiene. Y yo sí creo, reiterando lo que dice Carlos Castillo Peraza es el PAN es el instrumento que nosotros elegimos para defender México bueno, ese PAN fíjate,
0: hay que volver fíjate que volver a las bases no significa ser retrógrado volver a las bases es retomar la esencia y volver a recuperar eso que se haya perdido y se haya diluido en manos de quien no puede entender que de pronto si algo nos configura a los seres humanos es justamente nuestros valores esenciales Podemos cambiar formas de pensar, de sentir, de decir, de hacer, pero nuestra esencia debe permanecer intacta. Y creo que en este momento al partido, si algo le hace falta, es justamente respetar sus orígenes, su esencia, y retomar lo que sus orígenes le dictan y le marcan. Lo veo desde afuera, es una humilde opinión, pero sí me parece que de pronto, y lo mencioné y lo reitero, la soberbia es una terrible y pésima consejera. Y eso no se vale. En términos religiosos es pecado capital. Ana por favor, tenemos dos minutos para despedirnos, por favor.
1: No, mira, yo creo que eh, nos hace falta eh, seguir dialogando entre nosotros, seguirnos escuchando. Yo le agradezco, Adriana, esta apertura que siempre ha mostrado para dialogar con quien la invite a hacerlo en el espacio que sea. Te pido, Adriana, que eso no lo pierdas en el camino. Estés donde estés, que sigas con las puertas abiertas para la comunicación, porque ese fue uno de los errores que cometió no solo el PAN, los políticos. Se han olvidado de que se deben a la ciudadanía, se han olvidado de que viven de un presupuesto público que sale de de, 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 del bolsillo de los mexicanos. Se han olvidado cuál es la finalidad de los partidos políticos y está muy clara en nuestra legislación. La finalidad de los partidos políticos, aparte de que son entidades de interés público, es pues, el robustecimiento de, de la cultura democrática de los ciudadanos. Tendrían que ser, como se decía en su momento al interior del PAN, escuelas de ciudadanos. En realidad, eso es lo que deberían ser los partidos políticos y cuando se alejan de la ciudadanía pues sucede lo que estamos viendo creo yo, no nada más en el PAN creo que la crisis de partidos es incluso global he estado muy cerca del proceso español y de cómo en España también los partidos están en una crisis tremenda a pesar del famoso 11M la gente también está decepcionada de, 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 de lo que surgió de ese gran movimiento que salió de la ciudadanía, porque al final el poder, ¿sí? En soberbese el poder nos aleja, de, 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 nos aleja de, 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 de tener los pies en la tierra, y de saber lo que necesitamos los ciudadanos, y yo espero, Adriana, que tú te encuentres cerca de nosotros, cerca de la ciudadanía, que sigamos en comunicación, y creo que hay mucho que hablar, esperemos que más adelante, ya que arranque la campaña, ya que arranque el proceso interno dentro de Acción Nacional, y estemos dentro de los términos, que la, la propia institución marque y la propia comisión de, de elección interna eh, vaya marcando para que podamos volver a hablar y ahora sí abordemos de manera franca tus propuestas y qué es lo que tú buscas para Acción Nacional y cuál es el, el, cuál es el futuro que tú ves para Acción Nacional. De nueva cuenta, muchas gracias Adriana por estar el día de hoy con nosotros. Espero que nos encontremos muy, muy pronto y que... Eh, sepas que este espacio de La Verdad No Peca es un espacio abierto para escucharte cada vez que quieras exponer algo porque como te dijimos desde un inicio tenemos la finalidad de apoyar a, a la ciudadanía en todos los temas que le conciernen Muchas gracias, Carlos
0: Adriana, no me resta más que agradecerte de verdad agradecerte profundamente porque si algo en este momento puedo a través de la virtualidad reconocer y lo voy a mencionar es tu gran pasión y sabes, una vida sin pasión es una vida sin sentido gracias por ese amor a México gracias por esa claridad con la que nos dejas ver las cosas y te reitero la invitación que te hacen a eh, Ló nos dará mucho gusto, de verdad y siempre que necesites un espacio cuenta con nosotros, porque de verdad créeme que para nosotros, para Nalu, para tu servidor, para la verdad no peca, es un gran privilegio y un honor tener a una mujer como tú, de verdad. Y créeme que eso es algo que lo voy a decir siempre fuerte y quedito Si algo puedo yo sentirme verdaderamente orgulloso es de tener la dicha y la inmensa fortuna de conocer gente mucho más inteligente que yo.
2: Gracias, Carlos. Gracias, Gracias Lu, Yo no tengo más que agradecerles el espacio. Y la verdad es que sí, por favor, considérenme. Y tienes toda la razón, Analu. Ahí vas a estar también tú para siempre regresar todo. Mi mamá me regresaba siempre a la Tierra todos los días y, y me sigue regresando aunque ya no esté... Pensar en ella me hace, me hace eso. Y la verdad es que, Además, déjame complementar el nombre de tu programa. La verdad, No Pequi tampoco nos incomoda. <risa> ya no nos <risa> muchas, no gracias, muchas
0: gracias, Muchas <risa> bueno, gracias. Bueno, pues gracias y estamos en contacto. Amigos, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un gran programa. De verdad, eh, créeme que es un privilegio. Nalu, gracias. Gracias por ese esfuerzo de siempre buscar tener los mejores invitados. Adriana, gracias. Gracias por aceptar estar con nosotros y para nosotros, como siempre, fue un gran gusto y un gran placer. Y la recomendación que les hacemos cada semana, por favor, cuídense. Si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros. Si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos a ustedes. Esto no ha terminado. Esto le falta mucho y lejos estamos de ver el final. Simplemente a cuidarnos y que Dios, y que Dios nos bendiga a todos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este fue su programa
1: La verdad no peca.
0: Ha sido un gusto. Nos escuchamos la próxima semana con Ana Lucía Medina
1: y Carlos Duarte.
0: Por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.